0: 亲爱的小朋友、大朋友们，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室。下面由虫二哥哥为大家播讲阿瑟·柯南·道尔的长篇小说《福尔摩斯探案集》第一册《血字的研究》《圣徒的国度之走上复仇之路》。一整夜里，他们走过了数不清的横七竖八的小径和崎岖不平、乱石成堆的山路，他们甚至迷路了好几回。幸亏 Hop 熟悉山路，他们才重新找对了方向。天亮了，他们眼前出现了一幅荒凉而又壮观无比的景象，四周全是白雪皑皑的山顶，层峦叠嶂，一直延伸到远方。山路两旁的岩壁非常陡峭，绝壁上的落叶松就像悬在头顶一样，似乎一阵风就能把它们吹下来砸在头上。这种恐惧并不是凭空想象出来的，在这空荡荡的山谷里，树木茂密，乱石杂尘，他们走着走着，就会突然有一块大岩石轰隆一声滚落下来。静悄悄的峡谷里，立即回荡起隆隆巨响。马儿虽然都累坏了，也吓得飞奔起来。太阳缓缓从东方升起，一座座山顶就像点灯一样，一个接一个地亮了起来。所有山峰都抹上了一层微红，闪闪发光。这美妙的景色使他们三个人的精神立即饱满起来。他们在一个峡谷口的急流边休息了一会儿，给马喝了一点水，自己也匆忙吃了早餐。Lucy 和父亲想再歇一会儿，但 Hop 坚决不同意。他说：“这时他们一定跟着我们的踪迹追上来了，我们一定要快啊！平安到达达卡森城后，我们就可以歇一辈子了。”一整天，他们都在山里赶路。黄昏时，他们计算了一下，离开敌人已经有30多英里了。夜里，他们在一块大岩石下面躲避寒风，三个人紧紧地挤在一起取暖，睡了几个小时。天还没亮，他们就要继续赶路了。他们一直没有发现敌人追来的踪影。霍普认为，那个可怕的组织可能再也抓不到他们了。他哪里想得到这股邪恶的力量有多么神通广大？他更没有想到敌人马上就要追上他们，摧毁他们了。第二天快到中午时，他们的口粮眼看就要吃完了，但 Hope 并不紧张，因为在大山里，他可以打猎获得食物。他找了一个隐秘而且可以避风的地方，捡了一些柴枝生了火，让父女俩暖和一下。他们现在已经在海拔五千英尺的山上了，空气稀薄，寒风刺骨。他拴好了骡马，和 Lucy 告别后，背上枪，想出去碰碰运气，打点猎物回来。他回头一看，只见父女俩正围着熊熊燃烧的火堆取暖，罗马静静地站在他们身后。再走几步，有乱石挡住视线，就看不到他们了。他翻山越岭走了两英里多路，却一点收获也没有。不过，从树干上的痕迹和其他一些迹象来看，他猜附近一定有很多野熊出没。可是他找了两三个小时也没有发现野熊。最后，当他正打算空手而去的时候，抬头一看，不禁心花怒放。在离地三四百英尺高的一块突出的岩石边上，站着一只野兽，看起来像只羊，但却长着一对巨大的长角。很巧，这只野兽正背对着 h o 所以没有发现他。他趴在地上，把枪架,架在岩石上，慢慢的稳稳的瞄准，然后扣动扳机。那家伙跳起来，在岩石边滚了几下，便掉到谷底去了。这只野兽太重了，他一个人背不动，就将他一条腿和腰肉割了下来。这时天色已经渐渐昏暗，他匆忙背起战利品，想找来时的路回去。但是他一出发就发现遇到麻烦了。原来他为了寻找野兽，已经走得太远，走出了他熟悉的山谷。现在再要认出他来时的路已经很难了。他突然发现周围的山谷看起来全部都一模一样，根本认不出来。他沿着一条山沟走了一英里，来到一个山涧。他肯定来时没有见到过这个地方，知道自己走错了路。于是又走上了另一条，但这还是不是来时的路。夜色越来越浓，当他终于找到一条熟悉的小路时，天已经完全黑了。虽然找对了路，但要沿着这条小路走也不容易，因为月亮还没有升起来，小路两边绝壁高耸，路上漆黑一片。后 o 背上的野兽肉很沉，压得他喘不过气，而且忙了这么半天，他已经精疲力尽了。虽然如此，他还是跌跌撞撞的往前走去。一想到每走一步就更靠近 Lucy 一步，而且还带回了足够在路上吃的食物，他心里就乐滋滋的。现在他已经来到和他们分手的那条小路的路口了。虽然一片漆黑，他也能认得出周围那些巨石的轮廓。他想，自己已经离开快五个小时了，他们一定等得很着急了吧？他把两只手放在嘴边，借着峡谷的回音大喊了一声，告诉他们自己回来了。然后他停了一会儿，等待着对方的回应。可是除了自己的喊声撞击在荒凉的峡谷石壁上弹回来的无数回音之外，什么也没有，他又叫了一声，比刚才那声更响亮，可是还是没有听见伙伴的回应。一种隐隐约约的莫名的恐惧涌上他的心头，他发疯似的跑过去，慌忙中把瘦肉也丢掉了。他转了一个弯一眼就看见了之前生活的地方，那里仍然有一堆炭火在发着微光，但显然在他离开以后。再也没有人照料过，周围一片死寂，他的恐惧变成了现实。他急忙奔过去，火堆旁的马匹、老人和少女全都不见了。他离开以后，这里一定发生了一场可怕的灾难，他们都没能逃过，而且一点痕迹也没有留下。这个打击令霍普慌了手脚。他只觉得一阵天旋地转，赶紧抓住枪杆撑着自己，这才没有跌倒。但是他毕竟是坚强无比的，很快就清醒过来，从火堆里捡起一段烧了一半的柴，把它吹着，借着火光把周围检查了一遍。地上布满了马蹄印，显然有一大队人马追上了他们。从他们去的方向看，这帮人又折回盐湖城了。父女俩是不是都被他们带走了？霍普几乎可以肯定他们是这样做的。可当他的眼光落到一件东西上时，不禁毛骨悚然。在离他们休息处不远的地方，有一堆矮矮的红土，那是一个新爵的坟墓。霍普走上前一看，土堆上插着一只木棒，木棒裂缝处夹着一张纸，纸上简单明了的写着：“约翰·费瑞厄。”生前是盐湖城居民，卒于1860年8月4日。那位刚才还在他眼前的健壮老人，现在就长眠在这里，只留下墓碑上的几个字。霍普又四下寻找，想看看还有没有另一座坟墓，可是并没有发现。Lucy 已经被暴徒劫走，遭受他那悲惨的命运，成为长老儿子的小妾。一想到自己竟然没有能力救他，霍普真想和约翰一起躺进坟墓里，一睡不醒算了。可是他那积极向上的精神打败了绝望，他决定用一辈子的时间来报仇雪恨。他站在凄凉的火堆旁，暗暗发誓，一定要用自己的双手杀死仇人，因为只有这样才能减轻内心的悲痛。他下定决心要凭着自己的坚强意志和无尽的精力来报仇。他脸色苍白阴沉，一步一步地沿着来路找回刚才丢下的野兽肉，把快要熄灭的火堆重新燃起来，烤着瘦肉，一直到熟肉足够他食用几天为止。他又把烤熟的瘦肉捆成一包。这时的他已经疲惫不堪，但仍然翻山越岭，一步一步地走回去。他沿着先前骑马走过的狭窄山路，足足走了五天，一直走到精疲力竭、脚痛不止。晚上，他躺在乱石间，随便睡了几个小时。早上天还没亮，他就又起来赶路。第六天，他来到了英谷，他们就是从这里开始这一次痛苦的逃亡。他站在英谷俯瞰摩门教徒的家园，就在他的眼前。他又累又憔悴。倚靠着枪杆，面向脚下这座辽阔安宁的城镇，挥舞起自己瘦瘦的拳头。他发现一些主要街道上都挂满了旗子和其他喜庆的标志，正琢磨这是什么意思时，忽然传来一阵马蹄声。只见一个人骑马跑来。霍普认为他是一个摩门教徒，名叫科博。霍普曾经帮过他几次忙。当他走近时 ，Hope 和他打了一声招呼，想打听一下 Lucy 怎么样了。我是杰弗逊 ·Hope， 你还记得我吗？对方看着他，一脸的惊讶。是啊，面前的这个流浪汉脸色惨白，眼光凶狠，衣服破破烂烂，很难叫人认出他就是当日那个年轻英俊的猎人。当终于认出这确实是霍普时，他的惊讶变成了惊恐。你疯了，敢跑到这里来？要是有人看见我和你说话，我的小命也保不住。你帮助约翰妇女逃走，现在四圣人正在通缉你呢。我才不怕他们的通缉。可不，你一定知道一些情况。看在咱们是朋友的份上，求你回答我几个问题吧。你赶紧问吧，周围的石头都长了耳朵，连大树也长着眼睛的。Lucy 怎么样了？她昨天就嫁给小德雷伯了。哎，你可站稳了，你怎么失魂落魄的 ？Hop e 很虚弱，他连嘴唇都白了，一屁股坐在刚才靠着的那块石头上，说道。我没事儿。你说她嫁人了？昨天嫁的，房子上挂的旗子就是为了庆祝这个。对于她究竟该嫁给谁，小德雷伯和小斯坦森还大吵了一架。他们俩都去追捕过他们父女。小斯坦森还开枪杀了他的父亲，所以他似乎胜算更大。不过，因为德雷伯的一派势力大，简直就把 Lucy 嫁给了小德雷伯。但谁也不能拥有这个女孩很久了。昨天我看见她时，她已经脸无人色，简直像个游魂了。你要走了 ？Hope 站起来，他的表情严肃坚决，眼里露着凶光，说道：“是的，我要走了。你要到哪里去？”这个你就不用管了。霍普一面回答，一面把枪背到肩上，大步的走下山谷，消失在大山深处野兽出没的地方。大山里的野兽虽然多，可是有哪只能比这时的他更凶猛、更危险呢？科伯果然没有说错。不只是因为父亲的惨死，还是因为这次悲惨的婚姻，可怜的 Lucy 一天比一天憔悴。不到一个月，就郁郁的死去了。他那混账丈夫是为了继承约翰的财产才娶她的，所以对他的死连眼泪也没有多掉几滴。只有他的其他几个妻子悼念他，而且按摩门教的风俗，在他下葬前整夜为他守灵。半夜三更，正当他们围坐在棺材旁的时候，房门突然打开。一个衣衫破烂、饱经风霜、满脸凶狠的男人闯了进来，他们吓得一个字也说不出来。那个人对这堆缩成一团的女人们看都没看一眼，直接走到了 Lucy 苍白安静的遗体前。他弯下腰，在他那冰冷的额头上虔诚地吻了一下，拿起他的手，从他的手指上取下结婚戒指，大声咆哮道。他绝不能带着他下葬。人们还没有反应过来，他已经冲下楼，消失的无影无踪了。这件事发生的那么奇怪而突然，如果不是 Lucy 手指上戴的那枚金戒指的确消失了的话，谁也不会相信这一切真的发生过。接下来的几个月里， h o p e 在大山中过着野兽一般的生活，内心充满了强烈的复仇欲望。城里的人纷纷传说，有一个怪人出没在深山老林里，或者在郊外游荡着。有一次，一粒子弹嗖地穿过斯坦格森家的窗户，射在离他不到一英尺远的墙上；又有一次，当德雷伯从绝壁下走过时，一块巨石往他头上砸了过来，他急忙趴在地上，才保住了性命。很快，这两个年轻的魔门教徒就知道了是谁要杀他们，于是带领大队人马跑到深山里，打算活捉或者杀死他们的敌人，可是都没有成功。于是他们只能格外小心谨慎，绝不单独外出或者是在晚上出门，还派人把自己家的周围都把守了起来。过了一些时候，仇人没了消息。他们就以为他报仇的愿望慢慢的被时间冲淡了，可是他们完全想错了。随着日子一天天过去 ，Hope 报仇的心愿反而更加强烈。他天生就是一个意志坚定的人，现在除了报仇以外，他的心里再没有其他想法。不过他是一个很实际的人。他很快意识到，虽然自己身体强壮，但是山里的生活也会让他吃不消。日晒雨淋，又吃不上健康的食物，他的身体已经变得越来越糟糕了。如果他像一条狗那样死在山中，那么谁来报仇呢？如果真是这样，岂不是正中仇人们的下怀？于是，他虽然很不情愿。但是还是回到了内华达的矿上，在那里一边调养身体，一边攒钱，做好报仇的准备。他本来打算最多一年后就回来报仇，可是，一些意料之外的事情让他没法离开。他一直在矿上待了五年，虽然五年过去了，但是他报仇的决心就和他站在约翰坟前的那个夜晚一样迫切。他乔装改扮。换了名字，再次回到盐湖城，他不在乎自己的性命，只想着能够伸张正义。回到盐湖城后，他才发现形势不大妙。原来几个月前，魔门教内发生了分裂，年轻的一派起来反抗长老的统治，有许多反抗的人脱离了教会，离开了犹他州，成了异教徒。德雷伯和斯坦格森也成了异教徒，已经不知去向了。据说德雷伯变卖了自己大部分财产，成了一个大富翁，但斯坦格森却比他穷得多。不过，没有人知道他们俩的行踪。虽然面临重重困难，霍普复仇的决心却一直没有动摇。他带着一点点钱出发，在美国一个城市一个城市的寻找仇人，随便找份工作为生。年复一年，他已经头发斑白，但仍然在继续流浪。为的就是毕生的目标，报仇。终于，皇天不负有心人，他偶尔从窗口中看见了仇人的脸，知道他们就住在俄亥俄州的克里夫兰。他回到自己住的破旅馆，开始安排复仇的计划。但是，德雷伯那天也认出了街上的这个流浪汉，而且看出了他眼中的杀机。于是他和斯坦格森一起匆忙找到一位法官，说一个旧日的敌人要置他们于死地。当晚，霍普就被捕了，并在牢里待了几个星期。等他被释放出来时，才发现德雷伯和秘书早已出发去了欧洲。就这样，霍普又一次错过了复仇的机会，但是他心中的怨恨激励他继续追下去。钱不够多了。他只能工作一段时间，省下每一块钱，好继续报仇之路。当他终于攒够钱后，就动身去了欧洲。在欧洲，他逐个城市的追踪仇人，却一直没有追上那两个亡命徒。当他赶到圣彼得堡时，他们已经去了巴黎；当他赶到巴黎时，他们又动身去了哥本哈根。当他赶到丹麦首都哥本哈根时，他们却在几天前就前往伦敦了。最后，他终于在伦敦报了仇。那么，在伦敦究竟发生了什么？我们还是听听由霍普亲口讲的故事吧。下面是由华生医生日记里的详细记载。好啦，今天的故事就讲到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。